0: Och välkomna till Podden Prata om livet. Idag har Simona och Katarina bjudit in Emma Nilsson och ska prata om föräldraskap. Vi har bjudit hit Emma. Mm. Hon ska få berätta lite om sig själv. Ja. Eh, men jag är väl här egentligen tänker jag i egenskap av att jag jobbar som förskolechef och har jobbat som förskollärare i många år. Jag eh, Genuint intresserad av människor tror jag egentligen. Så jag har också gjort lite eh, arbetet med människor. Men, eh, men det är väl ändå liksom barn och, och föräldrar som jag brinner för ändå, i yrkeslivet. Sen har jag ju två barn själv då. Eh, tvillingar som är 17 år. Mm, Hur man resa med dem också såklart? Det kan jag tänka mig. Kan du uppleva att det är någon skillnad när dina barn gick på förskola eller skolan och fritids och jämfört med när du jobbar idag? Eh, ja, till viss del, men det beror säkert också på vilken form de har varit i, för de har varit periodvis i privat verksamhet där det har varit ett mindre sammanhang för dem. Eh, när de har varit i kommunal verksamhet så har det varit ett större sammanhang för dem. Eh, med allt vad det innebär. Eh, jag upplever att eh, det mindre sammanhanget gör någonting med barnen. Att de eh, blir inte riktigt lika uppmärksamhetssökande på samma sätt. det Väldigt tydligt när de började i förskoleklass i en stor grupp där de har gått i en lite mindre grupp och Blandas ihop med massa andra barn som har gått i verksamheter. De... Min upplevelse var att jag drog direkt slutsatsen att herregud de här barnen har verkligen i hela sitt liv fått slåss för att synas och höras. Eh, vilket blev tydligt på mina barn och de som kom från deras lilla sammanhang. De stod bredvid och nästan tittade på och undrade vad är det som händer. Uh, och det har jag faktiskt tagit med mig väldigt mycket i min yrkesroll, måste jag säga. När man såg det så tydligt på, från utsikten och utifrån föräldraperspektivet. Även om jag vill ha med mig min liksom, yrkesglasögon glasögonen på mig, liksom. Så... Um, är det någonting som jag har tagit med mig in i yrket? Liksom att det här måste vi jobba med. Vi kan inte ha barn som växer upp som måste slåss för och synas och höras. Det blir inte en god självkänsla. Men hur har balansen av att komma till då förskolan och de här när ni började där att komma som pedagog Emma eller som förälder Emma för att du vet utmaningarna och det som allting som förskolan gör jättebra mm. samtidigt som man någonstans nå, nå, står sina barn närmast. Hur har, hur har det varit? Du som ändå har den kombon och, och varit i den världen mm. ett tag. Men På ett sätt så har man nog liksom, på ett sätt har man högre förväntningar för att man har jobbat själv och vet att det går att ha en bra verksamhet där barnen liksom får det de behöver utifrån sina behov och sådär. Samtidigt som man också har sett jag menar när jag var verksam det är ju 15-20 år sedan snart och då var barngrupperna mindre med allt vad det innebar och sådär. Och det är klart att de har en större utmaning idag och när mina barn har vuxit upp och varit i verksamheten så det är klart att jag kanske har ställt höga krav. Men jag har samtidigt tror jag varit ganska, jag men försökt hålla mig tillbaka lite för att mm. jag tror inte på heller att gå in och tycka massa saker jag förutsätter att alla gör så gott de kan med de förutsättningar de har. Du upplevde föräldrar är mer krävande idag än för 15 år sedan Oja. med tanke på på vilket sätt? Alltså det är så tydligt tycker jag. Och framförallt, är bara, jag har jobbat som rektor i tio år. Och när jag började så jag har jag jobbat i områden med ganska medvetna föräldrar hela tiden. Och, <hör> jag, Upplevde inte alls, alltså det fanns en tilltro till verksamheten och, och, och till utbildad personal att, att de gör det som förväntas av dem och förlitade sig på att läroplaner och annat följdes och så vidare. Medan idag tycker jag det är jättestor skillnad, nu vill man gärna ha synpunkter och, och man... Man är, jag vet inte om man är van vid liksom att, att alltid kunna tycka om allting och ha en åsikt om allting och, och, och också kanske bara ibland upplever jag så här, här var ur sig, fast man kanske inte har någon agenda med det men man har ett behov bara att slänga ur sig vilket gör att har man min roll då och ta emot föräldrars synpunkter så måste jag ju göra något med dem även om inte föräldrarna förväntar sig det egentligen mm. men jag upplever att man alltså jag är med om då och då hela tiden att man vill gärna tala om för mig hur jag ska göra mitt jobb och vad jag borde fatta för beslut. Mm. Utifrån, utifrån min deras barn eller hela barngruppen? Nej, oftast är det ju deras barn. Mm. Många gånger då. Det händer ju också att vi sitter på föräldramöten. Där, där man tar upp liksom enskilda barn. Och, och vill gärna liksom att det ska vara ute efter vad, vad, vad just passar här. då I det här enskilda fallet och så vidare. Men kan Men du även upp i större uppleva att förälderskapet Alltså synen på att vara en förälder. Har den förändrats? ja alltså jag vet inte om synen har förändrats egentligen. Nej. Men behoven eller, eller liksom hur en förälder idag... ja men Jo, det kanske är synen egentligen. Tänkte, När du säger för, det. För att vara en bra förälder så måste jag, jag engagera mig i min barnskola på ett, kanske, ett sätt som man inte gjorde förut. Utan man bara lät det vara för man hade så fullt upp med arbete. Medan idag så kanske jag kan uppleva ibland att det är... Ett, elittänk på ett annat sätt mm. både och skulle jag säga mm. eh, för jag upplever också att alltså, föräldrar idag jobbar ju mycket mer, har mycket större behov av att ha sin egen tid och är mycket mer självupptagna mm. i någon situationstecken än vad de har varit tidigare tycker jag man i ser mönster i. Vilket ju innebär då tror jag att man, då blir det blir en någon ananismfunktion. Liksom ja, då, då talar jag om för verksamheten här i det här fallet förskolan eller skolan att de borde göra massa saker för att någonstans så har man inte tid själv att ta tag i det här utan man förväntar sig att någon annan ska ge sina barn allt det där som de behöver. Liksom inte bara kunskap och liksom hela den biten utan det Ja, men nästan att man lämnar över allt ansvar till mm. Mm. de som. Tar men för att klargöra när vi ändå pratar om det allt de vill att man ska göra om barnen. Vad, vad är då förskolans ja, men, grund att, att ge barnen? För det är ju inte en uppfostran på det sättet. Vad, vad är grunderna? För det ja. det ju Nej, vara... men det är ju egentligen att alltså, idag så är det ju utbildning från ett års ålder. Det är ju vårt uppdrag. Vi pratar ju inte längre om verksamhet eller så utan det är ju. Vi ska ge dem utbildning från dag ett. Och det är klart att det i sig betyder att vi behöver skapa trygghet för barn och så vidare. För att de ska kunna lära sig. För det är grundläggande behov som krävs för det. Men, men i övrigt så är det ju... Vi pratar ju liksom från att de är ett år. Så, så det är egentligen vårt grundläggande. Och det blir ju också en så här tvegad... Liksom, att, då kan man ju också som förälder tycka mycket om vad lär de sig egentligen klart vilket man har all rätt som förälder att göra för att det finns vissa riktlinjer på vad faktiskt förskolan och skolan ska ge men jag tycker också att det finns en, en ibland misstro eller vad man ska säga alltså föräldrar har ju länge haft synpunkter på skolan, det, det känns som att det är mer såhär liksom anammat kanske bland oss Medan det har även spilt över nu på förskolan, allt eftersom vi blir en lärare eller utbildning en del av utbildningen. Då. Så att ja, omsorg, lärande och utveckling ska ju vi. Det är liksom grunden i vår uppdrag. Omsorg, det innefattar att det ska vara trygghet och, och de vet Ja, och att man ska få sina behov tillgodosedda där. Man ska mm. få sin blöja, och eller vad det nu kan vara. Och det här med, det med behov känns ju lite som att det kanske borde trattas ner när det ändå pratar om att barnens behov mot vad faktiskt det står i läroplanen eller man ska kalla det då, Att barnens behov, det kanske inte är att det är individuellt det barnets exakta behov. Eller hur? Nej, det är ju det som är utmaningen ja. lite. Att både mm. kunna se till individens behov och att mm. man faktiskt behöver... Jag anser ju att när man går ur förskolan så ska man kunna fungera i ett socialt sammanhang. Mm. Um, för annars kan man ju inte fungera i samhälle liksom, om man mm. inte kan socialisera sig. Liksom. Mm. Så det är en viktig För mm. det att man sitter i ring och sjunger tillsammans och håller varandra i handen och klockan. Ja, det där kan man ju också diskutera då. Mm. Um, hur... Uh, ja. Förväntningar på det. Mm. <laughs> För det är också någonting som vi brottas med i förskolorna. Mm. Alltså föräldrar har ju ofta en bild av hur det var när de gick på dagis. Och, mm. och vi bedriver ju inte dagis längre utan vi mm. bedriver ju förskola. Och det kan man ju prata om i ett eget mm. <laughs> på <dagis, laughs> tänker jag. <laughs> och jag tänkte på det. Vi har ju pratat väldigt mycket, du och jag Katrin, om det här med föräldrar. Egen föräldratid. Jag måste mm. ha vuxen tid. Mm. Och det är ju någonting som jag upplever har kommit de senaste åren. Eh, ja, i och nu är mina barn ganska stora, de är ju 20 år ålder, de här stora tjejerna. Men, men jag tänker så här, att när, de, när vi växte upp eller då, när jag var liten då, det fanns ju inte mm. på det sättet att man pratade om vuxentid utan mm. man ås tillsammans. Eh, så då, normala familjer, eller vad ska jag säga. Eh, Medan nu kan jag uppleva att väldigt många, då när, när tjejerna var små och de var kanske i 5, 6, 7, 8 års åldern, så, nej, men Då åt barnen först och så åt föräldrarna sen. Så var det inte hemma hos oss, för vi åt alltid middag tillsammans. Mm. Mm. Men jag hade så svårt att förstå det och liksom att vi behöver vuxentid. Mm. Ja men det är väl lite så. Det har nästan blivit en kanske en trend idé också. Att man ska iväg med tjejerna eller man ska iväg på golfresa med killarna för att generalisera lite. Och att det där då blir att man ska ha, man vill åka på spa, man vill ta igen sig. Och liksom, man måste ju förstå när man skaffar barn att det är livslångt commitment och inte bara under en en kort period utan man tar med sig kanske barnen på restaurang och sen kanske man ibland vill gå ut och käka tillsammans för att ja, men det är sent eller om det kan vara någonting eh, man ska gå på bröllop det barn inte kanske inbjudna och sådana saker, då ställer det ju till. Men det kallas det då för egen tid? Eller varför måste man vara för sig själv? Är det så jobbigt att vara förälder idag? Mm. Men det, och det där är ju intressant för att jag tänker det kan man också bara gå tillbaka. 15-20 år. Det är ju inte jättelång tid liksom. N när vi fick barn då mm. eh, då var det en självklarhet för de flesta runt mig i alla fall. Att, och det kan man ju också diskutera då. Men det var ju oftast mamman då som gick ner i tid mm. eh, och jobbade kanske lite mindre för att man skulle ha tid med barnen och, och, och lite sådär. Och, och att man också skulle ha tid att göra alla de här bestyren som det innebär att ha familj och sådär. Eh, och det är ju på gott och ont tänker jag liksom att att någonstans så har man i takt med att, att jämställdheten har liksom klivit in på riktigt och vi jobbar hela tiden. Idag jobbar ju de, alltså alla föräldrar i princip hela tiden och det är ju mm. jättebra att kvinnor har kommit ut och jobbar. Men det gör ju också att det finns inte så mycket andrum, tänker jag. Och det är kanske då vuxentiden på något sätt kommer in att Gud, jag måste liksom bara få andas lite från, mm. inte barnen kanske nödvändigtvis, utan från. Familjelivet. Vardagen. Ja precis. Ja, jag tror att det är många faktorer såklart. Mm. Men jag kan ändå se ett mönster i det. Liksom. Att, mm. att, att jag tycker att det har kommit allt. Eftersom att man äh, lägger ju väldigt mycket tid på mm. sitt arbete. Mm. Äh, och, och då blir man ju tröttare. Och man ska också då hantera allt det andra. Mm. Äh, och då blir man Trött. Ja, det kan man ju också... Vi diskuterade vi senast idag i vår chefsgrupp. Just det här med föräldrar som också... För även om kvinnor då det är jättefint att de har börjat jobba heltid. Och så i större utsträckning. Men det är fortfarande så att könsrollerna finns kvar mm. i våra liv. Mer mm. eller mindre. Även om mm. pappor väl tar mer och mer ansvar såklart. Mm. Men vilka är det som liksom är projektledaren ofta i familjen. Man ska inte generalisera men det finns ju ganska många exempel på där kvinnorna ändå fortfarande är det. Mm. Och då jag kan inte låta, mm. låta bli att tänka vilka är det som är utbrända och mår dåligt. Alltså det finns så många. Mm. Jag har liksom. funderat väldigt många gånger på vad det är som gör att de flesta kvinnorna, det är klart att det finns män också, som tar mer ansvar där hemma och ja, men tvättar och lagar mat och med barnen och ser till med fritidsaktiviteter, bokar upp de här grejerna. Sen kanske det är den andra parten som åker iväg till skridskobanan eller till fotbollsträningarna men då roddar det andra och får göra de här kul sakerna så tar jag köksservicen, nu sa jag, bara för att, ja, har det varit i mitt fall liksom man sköter hemma servicen. Så det är klart att det kan vara lite upptådligt. Men jag tror att ändå att vi kvinnor har fastnat lite i det här och inte kommer ur det. Vi har ju pratat tidigare om att det här med att är man föräldraledig, är föräldraledig. se då till att lägga undan lite extra pension. För att det ska bli lite rättvist och, och de här vita för att oftast är det kvinnor som hämnar mycket längre men jag upplever också att det är män som tar man delar på, på det här också. Men oftast är det den här lönefrågan. Eh, det är bättre att jag är hemma och min man tjänar lite mer och det är ju ett helt annat ämne också. Mm. Men just att man hamnar i, i den här könsrollen så alltså vi har ju mycket att tänka till. För jag tror att det är så lätt att bara in i det här julspåret att att göra de här sakerna. Jag såg, mm, ja. att, detta att Men jag tänker ju också lite grann ur ett familjeperspektiv för jag kan ju uppleva att väldigt många barn upplever sig som lite utanför och ensamma och jag tror att om man har föräldrar som är karriärister, båda två eller en då och sen så ska de ha vuxen tid så var kommer den här familjekänslan in och sen vet jag att många blir förvånade även då i min bekantskapskrets att när barnen blir tonåringar och lite större så... Så har man inte den här kontakten. Eh, barnen liksom försvinner bort och man har inte koll på dem. För det är ändå ganska normalt under tonårstiden. Men jag kan uppleva att det blir mer och mer så. Det mm, att sättet. man inte behövde på samma sätt. Att man känner som inte innan. den här familjekänslan. Men vi mm. brukar ju inte äta tillsammans då. Så jag går och äter själv. Mm. Lite de här grejerna som. som jag kan se en tendens och då ställer man sig frågan hur kommer detta sig att, att barnen inte är med. Och då tänker mm. jag så här, men det kan ju också bero på att man som förälder har valt att ha ganska mycket tid. Jag säger inte att, det, mm. att man inte ska ha det för det tycker jag alla ska ha på, i viss mån men lite grann när det blir att det, det, det är så viktigt den här vuxentiden. Att nej men det är vuxentid och då är du inte välkommen säger man till barnet. Också. Mm. Men också det här liksom, jag tänker också det här, att... Det känns ibland som att, att föräldrar nu för tiden har lite också kortsiktiga perspektiv eller vad man ska säga. Så jag tänker själv då och jag ser inte att jag är någon perfekt förälder på något sätt. Men jag har ändå försökt tänka själv vad är det jag vill skicka med mina barn? Vad är viktigt liksom att... Alltså det är en investering i deras liv som man gör på något sätt när de är små. Som man ju sen också får någon slags här skörd av när de är förhoppningsvis tonåringar. Eller det är väl då man kanske någonstans börjar se någon typ av resultat i vad man har åstadkommit under småbarnsvården tänker jag och lite som du var inne på det här med men bara det att vi har ätit middag tillsammans så att det är en självklar del skapar ju ett utrymme för att, att, att ha en dialog med sina barn även om det handlar om att eh, prata om vad vi äter när de är två år eh, till att när de är 17 så kan vi faktiskt sitta och prata om hur det var i skolan idag eller vad, hur de, vad de har för relation till sina kompisar och ha lite inblick eller vad man ska säga i deras mm. liv liksom, och ha en, en fortsatt liksom, kontakt med dem mm. eh, i det. Så jag, jag tänker att det, det hänger ju ihop hela vägen på något vis. Eller? Mm. Det? Och det här med att vara kanske kompis, kompisförälder eller förälder, förälder någonstans mm. att eh, var går gränsen där? Vem är man? Vad vill, vad vill man vara? Är det bra att vara för mycket kompis med sitt barn? Eller ska man vara förälder? Så alla gör ju så gott de kan av sina erfarenheter och förutsättningar till att vara en god förälder. Det behöver man ju ändå säga. Men just det här med att vara en kompisförälder. Har ni några... Jag tänker säga jag tittade ut mitt föräldraskap då när, när jag blev mamma. För det var inte, det var inte någonting som jag trodde faktiskt alltid att jag skulle bli mamma eller så. Det var inte så att jag kände att åh klockan tickade jag ska bli mamma. Så här, utan det, jag kom till ett läge där det var att om vi ska gå vidare så ska vi skaffa barn eller inte. Och så tänkte jag men det kan ju vara kul. Och jag var ju 28 när jag fick mitt första barn och så tänkte jag men jag är tillräckligt gammal och sådär. Och så tänkte jag att jag vet eftersom... Jag har inte haft någon mamma som jag har vuxit upp med. Så, så fick jag en bild av hur jag vill att en mamma ska vara. Och det är det som jag alltid har velat vara för mina barn. Den personen. Och, och då för mig så var, var det att jag ville inte bli för kompis kompis. Utan jag vill ju vara den här tryggheten för mina barn. Att de ska naturligtvis komma och berätta allting för mig. Men de ska veta att jag är fortfarande föräldern. Att det är jag som är stuttepelaren. Och det finns gränser för att jag älskar dig. Och... och du behöver inte sitta och diskutera. Jag kan förklara mitt beslut, varför du inte får göra. Men det betyder inte att du, jag ändrar mig så. Så att jag tror mina barn skulle säga att jag var, var lite sträng. Sträng när de växte upp. Men jag men vi har en jättebra relation idag. Mm. Så, alltid haft väldigt mysigt. Och de kan fortfarande, trots att de är 20 år och krypa upp i mitt knä och bara kramas. Så jag vill bara säga: Ja, mysigt. Ja, så. men det är också trygghet. Alltså att man, mm, man ja. kan göra det. Det är ju ett fantastiskt, det kan jag Lite så. Sen har jag vänner som har valt att vara med kompisföräldrar där, där barnen berättar allting. Och jag kan känna att jag vill lite veta allting om mina barn, vad de gör. Och, och, och lite sådär. För de ska också ha privat. Precis mm. som jag har privata grejer så får ju de också ha privata så. Mm. Mm. Där, är, där är jag ju den här som, mm. som vet vad de berättar men att vi också har integritet. Stängda dörrar en stängd dörr, båda hållen och att man berättar det man vill berätta men det är okej att berätta allting oavsett om det låter lite konstigt i ens eget huvud innan man får ut det eh, så känns det jätteskönt att, att mina barn kan prata med mig om sina tankar och, och känslor och funderingar och sådana saker men det är inte så att man sitter och ger dem en en lösning utan bara, aha okej, ja, men då, då vet jag det typ och, och så lägger man i mycket av det tankar följa upp det här eh, med det också men det är nog så här, lite mer kompis men väldigt eh, med, med tydliga regler mm. där också. Mm. Jag tänker mer de här föräldrarna mm. som är ute och festar med sina barn och eh, mm. alltså, de blir en kompis, de blir en bestis. Mm. Så, och det, det bestämde jag mig för ganska tidigt. Men det vill jag inte vara med mina barn. Jag vill mm. vara en mamma. Och mm. 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 vara en mamma för mig då. Ja. Så, för mamma, det är olika för alla. Och det här liksom, Det Vi pratat om vad är omgivningens för, för, för förväntningar. Hur ska mm. en mamma vara? Jag tänkte, vi har pratat om det innan Katarina. Mm. Att du har jobbat och, och Ja, men ska du inte vara med dina barn? Ska precis. jag passa barnen? <laughs> ja, men precis. Eller ha eller göra karriär. att Det var något, det är lite skam över det att göra karriär när man har barn. Och eh, jobba heltid och, och sådana saker. Men man har hittat sina lösningar för det också. Men eh, ja, vissa saker kanske man har dåligt samvete för idag för att man inte riktigt har funnit där. Men ja, man har gjort så gott man kan. Hela tiden och någonstans, precis som du var inne på Emma, att man får tillbaka det när man ser att de är tonåringar, att någonstans så har det ju faktiskt det man har förmedlat när de var små. Det blir ju en liten bekräftelse får man ju se om tio år igen när de är ja, närmare 30. Att mm. vad händer där när de kanske skaffar egen familj? Vad tar de med sig? Mm. Ja, <laughs> precis. Ja. Och vem är, man, vem är man då? Ja, och jag tänker att någonstans blir man väl oavsett alltid någon slags reaktion på sin egen uppväxt, mer eller mindre liksom. mm. Mm. Men ja, nej, det är jätteintressant. Man har ju möjlighet att, att bryta sina föräldramönster. Alltså som man har från sin, mm. sin familj. Lite som du var inne på Simona. Ja, men jag vill inte göra så min mamma. Jag vill att det ska vara på det här sättet. Att man någonstans där bryter. Sen får man ju se hur det paketeras in till dina barn. När de i sin de kanske tar med sig godbitar och... Och, och du kommer nog känna igen mycket av dig i dem, så tänker jag mm. ja men det gör man ju, Man tar, ju, det som jag säger till mina barn, ni kommer ta det bästa av mamma och så kommer ni ta det bästa av pappa och så kommer ni forma i någonting, och sen så kommer ni alltid göra fel för det spelar ingen roll hur ni vänder och vrider som, mm. som förälder, så, så gör man alltid det, mm. tror jag så, och vi har haft lite diskussioner, för jag är uppvuxen med min pappa då som ni förstår, och han var fruktansvärt sträng, mm. han var jätte, alltså jag fick inte gå ut alltså, som tonåring. jag fick inte göra någonting, så att där hade jag ju andra kompisar som jag fick inga när mina barn blev tonåringar. Och så tänkte jag så här, men nu ska de vara ute på kvällen och, och när det är okej att sova över hos pojkvän och sådana här saker. För jag förstod ju att det jag hade var väldigt osunt om man tittar på idag då. Så att jag fick ju ringa och fråga dem för jag var så osäker i mitt föräldrarskap just där. För jag ville ju inte liksom hämma dem heller. Bara för att jag hade en sån mm. tråkig bakgrund där. Så, att, så där var det liksom. Då tog jag hjälp. Bara, Hej, hur gammal var du när du sov över hos din pojkvän? Och vad kommer du säga till ditt barn? Och är det okej okay att de gör det här? och mm. Första mm. fyllan och vet, mm. alla de här grejerna. Mm. Så tog jag faktiskt hjälp av mina tjejkompisar mm. eftersom jag hade mm. inte någon som jag kunde mm. prata med. Och jag hade ju en helt annan uppväxt som Mm. men Och det tänker jag är så här en jätteviktig. Liksom, för någonstans tänker jag så här att det viktigaste är väl att man har någon slags strategi liksom. Men man kan ju inte veta vad man ska fatta för beslut i alla frågor liksom. Så det är väl jätteviktigt att ha bollplan. Och jag har varit supernoga med att ha så här nätverk med andra föräldrar. Alltså jag har varit en sån här förälder som har hej på Messenger. Där hittar jag hennes mamma. Och jag heter Emma är mamma till det här barnet. Och jag har förstått att de umgås här. Och jag undrar bara lite vad ni har för tid när de ska hem. För hur ska man veta? Man gör ju allting för första gången som förälder liksom. Mm. Men att ta lite bollplank och liksom ändå. För jag tänker det värsta är väl om man bara sätter sig ner och inte gör någonting. Alltså och bara go with the flow. Eller låter barnen så här styra vad som händer i den där åldern. Liksom. Utan mm. att man ändå har någon Om slags Om man släpper lite att ha sin egen identitet är ju väldigt viktigt där också. Mm. Det du är inne på nu är så intressant Anna tycker var... inte Det är inte det lite jäkterböcker, eller vad det? Ja, och det är supernärning och det är allt möjligt som man ska förhålla sig till. Liksom. Mm. Är inte det mm. lite hjärtefråga för dig? Jo, det är det verkligen. Kan du berätta lite du Nej, men jag, jag kan bli tyvärr, det är inte jättescharmigt att bli provocerad men av att liksom det här att, att det, det ska finnas ett rätt och ett fel och för, för mig är det inte så eh, med barn eh, alltså oavsett, jag tänker att men du är den bästa föräldern för ditt barn. Och våga lita på det liksom och din intuition. Sen att du ibland behöver ta hjälp. Det är väl helt fint. Men, men du måste ju våga lita på dig själv. Och du kom, ett barn kommer ju inte med en instruktionsbok. Liksom. Och det kan jag också tycka idag. Så här att det ska liksom, man står och vill bara läsa sig till vad, hur... För man är så van att läsa sig till hur allting ska fungera mm. och hur man gör det. En liksom. manual helt enkelt. Ja men typ. Så man kan baka av. Check, lite check, check, check. så. Ja men sexårsstrotten då kan man förvänta sig det här. Eller och det är när de klart, kommer in i tonåren och, och sådana saker. Jag menar min dotter har ju inte gjort revolten. Och hon blir ju 17 och har varit inte trotsig och det har ju vi skattat lite åt att det kommer säkert hon när 24. Mm. Mm -hmm. Nej men och, och det är ju precis så att det är liksom alla följer ju inte skolboken. Det är klart att det finns en, en liksom, forskning om vad som ungefär förväntas av varje ålder liksom. mm. äh, att en sexåring börjar ofta prata om döden. Man behöver inte få panik över det för att det är liksom ganska... Ja, men det är såna sådana tankar som dyker upp i hjärnan hos dem då liksom och men, men det behöver inte betyda att alla gör det För eller liksom är det som man har pratat om det ja, okay. ja. jag har nioårsåldern finns det en bok om det här? Ja, ja men precis och det är det jag tänker så här att, ja, men det är klart att, att sådana mm. frågor dyker, alltså när, nå, när ett barn börjar prata om döden eller liksom, mm. det är ju jätteskrämmande och du har ja, på liksom. uppfostrat en massmördare nu eller ja. vill du mörda och plocka isär en liten fågelung och ryck vingar eller stänga in spindlar i glasburkar och sådana saker. Men det är ju upptextresande upp på något sätt. Ja och någonstans så får man väl också där bestämma sig som med allt annat i föräldraskapet, liksom. att Hur ser jag på det här? Tycker jag att det är okej att mitt barn börjar plocka spindel eller benen från spindeln? Eller tycker jag att det är liksom, rent moraliskt är fel? Eller hur vill jag förhålla mig till det? Mm. Men Nej, men, och, och, och någonstans så tänker jag att det är väl det snarare som man liksom så här behöver fundera på själv. Och, och sen fundera på hur ska jag veta mitt barn då då? Mm. Um, och hur ska man det här, veta att liksom, det? Det finns ju... Ja men det kan man ju inte veta. Men man kan ju väl alltid bolla med, med någon mm. klok människa som man litar på tänker jag. Mm. Um, jag vet inte. Och, och det är ju ingen som har svaren. Mm. Men jag tänker att, att prata om det är väl jätteviktigt. Ja men så tänker jag också, det finns ju föräldrar som jag också är nära min omgivning som inte vill se till exempel att man kanske har ett barn med en diagnos mm. som, som man märker väldigt tidigt att det är någonting med det här barnet att den har en, en diagnos oavsett vad det är för något och så har föräldrarna skygglappar på. Mm. Eh, och det tycker jag inte är snällt för barnet. Mm. För att den behöver ju oftast extra hjälp eller extra förståelse till varför och det är upplevt med barn är att när man förklarar så, så är det okej. Okay, men när man inte förklarar det är då de tycker det är konstigt och kan bli lite småelaka mot det barnet som kanske är lite annorlunda då. Mm. Så det, min fråga är egentligen det här när föräldrar har skygglappar på. Hur upplever du det? Mm. Men Det har de ju. Och jag tror kanske inte det handlar Alltså skygglappar är väl någon slags skydd. Mm. För jag tänker att det är en försvarsmekanism som sitter igång tror jag. Alltså att man... Man vill inte, alltså det gör ju ont på riktigt i själen att, att barn inte, det är ju, jag tänker vi pratade om det tidigare att, att liksom man, man har barn, när man får barn så är det ju nästan, alltså, det här ska ju bli så fantastiskt och bli förälder och man har en bild av hur det här ska växa upp och bli, och det här krossar ju hela den drömmen om, om liksom ett barn föds men en, ett handikapp, eller att det sen att det dessutom har gått flera år och man har trott att allting är som det ska, och så blir barnet fyra, fem år, och så börjar man liksom höra och få en känsla av att det inte står rätt till. Det är klart att det gör jätteont och jättejobbet. Det är klart att det är en försvarsmekanism att man stänger av det en period och jag tänker det ofta det möter jag ju såklart i mitt jobb liksom. mm. uh, och, och där tror jag man måste låta föräldrar ha sin process liksom någonstans så här, att, att uh, landa i det även om alltså, Mm. Och inte komma, liksom, ni kan ringa det här. Nej men och tala om för föräldrar och... att vi mm. tror att ditt barn utan mer liksom att mm. vi försöker hjälpa ditt barn här mm. på det här sättet. Därför att vi märker att det har väldigt stora behov kring det här. Mm. Är det liksom väldigt så här fysiska grejer typ att men, språket kanske inte kommer eller sådär. Det är ju mycket lättare att närma sig att det kanske är bra att ta kontakt med BBC. Att man lite så här lotsar dem vidare till kunnig, mm. eh, kunniga mm. människor som, som kan ta mm. liksom och göra mer professionella bedömningar om man säger så. Men, men ju att de har skygglappar absolut. Och jag tänker att det ändå är mänskligt någonstans tror jag. Ja, och jag tänker lite också när jag sa det här. Och spinner vidare på det du sa. Men just det här att man är så rädd att vara en dålig förälder. Mm. Att, vi, att vi har det så utifrån. Vad så är en dålig förälder? Och märker man att barnet kanske är lite utåtagerande eller något agerande eller vad man ska mm. säga så, så tar man det så personligt på sig själv eftersom mm. det är ju en från, från en själv, vanligt kommer liksom det är ju mm. en, en avbild av en själv så att jag kan förstå det också eh, på så sätt att det blir extra extra mm. tungt där mm. Precis, och, och just de här diagnoserna som är alltså, neuropsykiatriska, de, de syns ju inte heller, det är ju problematiskt på så många olika sätt, mm. men men jag tänker också att det liksom blir ännu mer problematiskt för att det är svårt som föräldrar att förstå. Alla är ju inte så pålästa så att man har koll på alla de här olika varianterna som finns. Liksom. Och då, då tror man kanske att det mer handlar om uppfostran mm. snarare än att det kan vara någonting som... Men också så har man kanske saker och ting på, på känn också. Ehm, när man märker att ja, man kanske inte följer kompisarnas utveckling eller alla kan ju inte börja käka gröt och brev fyra månaders ålder och, och sådana bitar. Men att man måste väntar lite och märker att men just det här med utmaningar eller det här med det sociala eller talet eller hörseln och kanske ser dåligt eller någonting. Att ofta så känner man ju sitt barn så väl och den här omtanken och omsorgen som man vill ha, att man vill ju hjälpa och man letar, om man precis som du var inne på i morgon också Emma, att man tar kontakt med någon som, som vet och liksom kan bolla detta eller ta kontakt med BVC eller någon läkare, men man vet inte riktigt vad det kan vara men man känner någonstans i magen att det är någonting som är tokigt eller någonting som behöver utmanas. Man har ju ett barn som var väldigt, väldigt frågvis och mycket det här med rättvisor och, och att det är åt andra hållet i Och det är lite förmätet också i, i Jante som jag har diskuterat om. Att mitt barn är lite utvecklat på de här. Men det menar ju inte att de är superutvecklade i alla ämnen i skolan eller någonting. Utan har en, en fallenhet. Och de som är med i typ mänsa eller ena och den tredje och de här bitarna också att... Att börja forska, nej men det här kändes, det här inte riktigt han, men det här kan också vara detta och någonstans få en förståelse för att man vill hjälpa till. Så att det hjälpte mig jättemycket och fick ta kontakt med andra eh, särbegåvade barnföräldrar eh, för, som upplevde samma saker och hur frustrerande det var i skolan och man skulle vilja lära sig ja, men vissa saker och fråga varför vi allting bara, men mamma hur, hur hamnar de här eh, om man tar ett USB-minne och alla de här mapparna som landar, hur vet de att de här heter, jag bara ja, det är väl ett och noller och, och lite liksom, men varför och hur och när var till slut okej, okay, nu ska jag lära att använda Google eh, då gör jag var så här och då var jag ju så pass lite så att jag kunde läsa fick jag att sitta där och så kom det så liksom mer frågor och mer frågor och mer frågor och just där att få det här bemötandet i skolan ungefär som den här föräldern liksom det här individuella, det här är mitt barn det här behöver den här hjälpen liksom barn som kanske är rastlösa och har ADHD och ADD och Asperger och allt att de behöver också det här så att det finns ju så olika Barn med olika behov. En del kanske behöver extra mycket trygghet och kärlek för att man kanske inte känner att man upplever det hemma. Lite utåtagerande svär och beter sig för att det är så man kanske har det hemma. Och så vill man inte döma någon att ha den där ungen. Den är ju svär och slåss hela tiden och säkert missbrukare det hemma. Det, alltså det är ju livsfarligt mm. att gå och tänka så. För mm. någonstans kan det bara vara att han inte får uppmärksamhet hemma. För att det är kanske är en stor familj eller föräldrarna jobbar väldigt mycket. Mm. Ja det kan vara så mycket. Men jag tänker bara för att återgå till eller liksom backa lite. Oh, det kan vara så mycket. Fan. Ja men jag tänker så här att, att någonstans är det ju så här, när man kanske börjar då känna som du beskrev så här, att det är någonting med mitt barn mm, så. så tänker jag att det är någon slags här, här kris reaktion nästan där i huvudet hos en liksom. mm. att, Och där är vi väl väldigt olika tänker jag. En del blir ju väldigt liksom, agerande och, och som mm. du går in och googlar och vill ta reda på. Vad är det här? Jag måste hjälpa mitt barn och liksom mm. bli väldigt så eh, handlingskraftig liksom, mm. medan andra reagerar med att bara sätta sig ner och titta typ. Och, eller mm. bara stänga av och inte vilja mm. liksom veta av det och bara nej. Så, är mm. um, så att jag tänker att det, det handlar ju inte heller om att man inte vill hjälpa sitt barn. Utan jag tror att man är bara väldigt olika hur man reagerar på väldigt svåra saker. Liksom, mm. um, som drabbar den. Mm. Det är ju inte lätt att vara förälder, Speciellt inte. <laughs> Nej och, och när det blir sådana. Ja mm. liksom, um, det rör, det rör sig väl på en linje ungefär, liksom ganska straight, så där, ett föräldraskap Men det, när det liksom går utanför och, och drar iväg åt ett eller annat håll det är klart att då ställer sig allt på sin spets som bara den. Liksom. Mm. Jag tycker ändå från det, det som man hade som idé om föräldrat att vi ska vara sådana här föräldrar och föräldraskapet och, och det här det blir ju inte alls som man har tänkt sig. Nej. Men en sak som jag har suttit och tänkt på länge nu ska jag slänga ut med någonting. Varför är vi föräldrar så Dömande mot andra barn. När vi möter andras barn och så har vi har en förutfattad mening direkt. Vekna barn och andra som Precis. Ja, var vad? Ni känner henne? Ja, 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 absolut. ja, absolut. Och det är någonstans, det barnet har ju inte en chans att försvara sig med våra tankar och våra tänkande. Och lite med barn man har träffat runt omkring och sådär. Att ja, men det här barnet måste nog ha det sådär hemma. Eller det här är nog så och så. Det ska jag nog kolla upp lite det här. Och det är nog andra. Ska mitt barn verkligen leka med det här barnet? Någonstans. Att vi föräldrar är ganska krasta och dummande. Och någonstans var ja, just det dens föräldrar. Som man kanske inte tycker om eller har hört något rykte på stan eller någonstans har gjort det genom 30, inte barnens fel. Kan det vara så att vi går tillbaka och börjar älska ordet time warpar i tiden och kommer ihåg kompisar som vi har haft när vi var små hur de var? Mm. Och så sätter man bara en etikett att man är ganska snabb och dumma. Precis, det är det jag menar. Mm. Det är så fruktansvärt jävla kan människor, föräldrar. Mm. Mm. Men då, och sen kanske det är också en rädsla så här för att de ska på alltså, man är ju så rädd om sina egna barn då, mm. liksom att de ska bli påverkade i negativ mm. riktning du, allt det här fel sällskap det får man ju inte yes. hamna i mm. det hade ju jag, min mamma förbjöd mig att umgås med en viss tjej för mm. hon var inte bra för vad gör jag klart umgås med henne mm. såklart och inse ju själv, ser det själv sen att det här är ju ett omgänge som jag kanske inte vill hänga i men mm. Mm. man är tvungen att göra det själv för det förbjuder man barn det är ju precis som att säga tryck på den där röda knappen eller du får inte trycka men man gör det i alla fall och det, det blir ju en sån trigger och tänker så här, nu när du ändå så har tänkt tillbaka på era så där och, och det fanns inga saker i, i hennes uppväxt vad jag vet om Ja men såhär vanligt, en familj Men då tänker jag återigen, är för att hon inte fick uppmärksamheten? Eller för att hon är en sökare? Det är liksom någonting ska, ska hända. Eh, och det har ju liksom gått åt helvete rent och sagt för henne. Så att jag är ju glad att min mamma någonstans gav mig en, en sån där. Men just att för, förbjuda. Men då är det också intressant att liksom tänka så här, Ja men om du inte hade blivit förbjuden att som med henne- så kanske jag inte Vad hade det hänt då sig? då? Ja, precis. Hade du följt med i hennes bana? Eller har du med dig så pass mycket i din ryggsäck. att du hade liksom mm. förr eller senare insett. att Men Det här kanske inte är mm. den livsbanan som jag vill, mm. vill kliva på. Någonstans tänker jag så här att. I den bästa av så hoppas man ju någonstans att man skickar med, eller tänker jag i alla fall om mina egna barn, att man har skickat med dem så pass mycket så att de kan fatta de besluten själva när de börjar bli lite äldre. Liksom. Mm. Men också att de faktiskt kan respektera mm. äh, även olik, <laughs> olikheten. Olikhet. Och där har man ju en viktig roll själv. Mm. Och det är väl lätt att vara fördomsfull för man är så jäkla rädd för Mm. Jag tänker mer när man satt i sandlådan när barnen var små mm. och så lekte de och så såg man andra barn som kom och så tänkte man lite som du var inne på Katrin och bara, Om, nej, inte, nej inte det där barnet mm. tänker man nej, men det, 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 och den har ju så jobbiga föräldrar. Mm. Precis och det är det barnet behöver ja. en liten kram och lite knä Antagligen. och kanske ett litet äpple för att ja. kanske var lite hungrig eller någonting mm. men så tänker man inte inte utan man blir så såhär mm. lejonmamman ungefär. Mm. Mm. Men har vi ansvar för andras barn? Ja, det är en jättebra fråga. Alltså... Både jag och nej, tänker jag. Mm. Alltså... Mm. Barn är ju så skyddslösa på något sätt. Liksom. Mm. Så någonstans mm. så, så vill man ju tänka, mm. liksom säga att det är klart att vi alla måste värna mm. om alla barn. Mm. Men det är också en utopi. Mm. Alltså... Ja, jag tänker UNICEF, Rädda barnen, det finns organisationer. För någonstans så... Alltså allt pratar inte om att man har felat i sitt föräldraskap utan faktiskt vad det är för... Um hur samhället och hur man bor och hur man är och vad man har varit med om. Att det är kanske är utsatta områden eller om man bor i, i, i bättre område inom situationstecken kontra andra. Och lite vad man har för synsätt där. Jag menar som tonåringar som präglas av sina vänners synsätt och så här på mm. andra människor och respekten. För man hör sina föräldrar kanske prata om hur man ser på... Ja, men invandring eller på politik eller på pengar att med status och det ena och det andra de frågorna är kanske inte är viktiga i, i grupper och i, i de områdena som är lite mer utsatta de kanske inte sitter och, och diskuterar det på samma sätt utan det finns en annan respekt och kanske en annan är och viktiga saker. Jag vet inte, jag generaliserar eller bara så man tänker. Jag att tror jag... lite grann att barn gör ju inte som vi säger utan barn gör ju som vi gör. De gör det här. Och det är alltid på den devisen att jag, jag vet, jag kan säga att mina barn gör det inte så men jag gör jag det själv så kommer de göra det. Så enkelt är det. Mm. Så det är ingen idé att säga utan jag får föregå med gott exempel. Mm. Och det kan man ganska tydligt se på, på vissa barn. Alltså man kan ju höra när det är föräldrarna som pratar och, och även när jag coachar tonåringar eh, då och lyssna på dem. Och då har jag faktiskt ställt frågan mm. några gånger som, är det som pratar nu. Och då kan jag liksom återberätta med kroppsspråket och med tonen på rösten. Och då blir det här, jag vet att det var en kille han blir så här, Det är min pappa! Mm, spännande! Ja, intressant. Det är intressant! Ja. Lite i föräldraskapet att man kanske ska tänka Lite grann, vad, vad, vad är det jag gör? Det är inte så konstigt att mina barn gör så eller att de beter sig på ett visst sätt eller att jag får feedback mm. Mm. från någon annan vuxen eller så här, för att mm. det är ju någonting som, mm. som jag, vi pratar om hemma eller vi beter oss hemma eller så, jag har faktiskt ett ganska annat roligt exempel, en sån här liten angeråt och det var en gammal kollega till mig för många, många år sedan skämdes ihjäl den här mannen han att han berättade att han hade skrattat och de hade gråtit så hade suttit och så var det lunch och så frågade fröknarna, jag ska det vara, vill ha mjölk eller vatten då? Eller pedagogerna som ni heter då. Eh, och då säger den här lilla killen, nej, nah, jag kan väl ta en whisky <laughs> <laughs> Och så säger pedagogen, aha, det är det, det pappa dricker det till lunch. <laughs> ja, sådana Så. saker måste ju förskolan ha hört väldigt mycket. Och just det här, när reagerar förskolan när det kommer vissa... Mm. groddiga som hoppar ur barnsmönen för de har ju livlig fantasi. De pratar om döden och alla de här sakerna. Men när drar förskolan till sig öronen? När agerar förskolan? Jag alltså att det är fall till fall mm. men är det något, något särskilt då som man ser det som liksom barnen eller vad de säger och hur föräldrar kan man göra med ett samband? Eller? Nej, ja, det är ju som du säger från fall till fall. Jag skulle inte säga att det här var ett exempel nej. på liksom att oj, det här, här har vi nog en alkoholiserad förälder. Utan det är ju liksom någonting som barnet har snappat upp. Och kanske snarare mm. att det var någonting så här annorlunda som har hänt som han, mm. det här barnet testade lite då. Var fräckt, i den här fräckt. Ja, men precis. Och det var en speciell situation så här. Mm. Um, nej, men... Um, och alltså om ett barn, det handlar ju ofta om våld eller alltså, om ett barn uttrycker att de har blivit slagna eller fysiskt liksom utsatta och, och uttrycker det verbalt så då har vi ju skyldighet att, mm. att skicka det vidare liksom. Mm. Men, men det här att de... Pratar och berättar om alkohol vet jag inte om jag liksom har riktigt mött mm. på det sättet. Det är ju oftast lite så här abstrakt för barn att, att förstå mm. kanske en mm. fylla eller så liksom mm. att, mer att det mm. blir konstigt svårt att sätta ord på tror jag, för dem. för att mm. vi ska ofta förstå kanske att det är en problematik om inte mm. vi ser förälden direkt Raglan, leva, liksom han. Ja då är det ju. Mm. Såklart. Kanske tog jag en dagsfilla nu i covid-tider. Ja. Exakt. Och, och ha egen ja. tid. Ja. Ja. Precis. Ja. Precis, för det stänger klockan åtta. Ja. Ja. Va? Nej. Ska de få äta köpbullar? Ja. Va? Vad är ja, det? Då. Vad är du för mamma? Om baguette köpte modern, mamma. Salta ja. köpt jag färdigt och så ja. där och tänkte, nej. Mm. Så, eh. Picknick, jag gjorde alltid två matsäckar. Mm. ifall någon hade glömt, ifall någon mamma eller pappa var stressad så min, mina barn hade med sig, har alltid med sig dubbelt upp mm. alltid Vad berodde jag på? Mm. För att jag själv hade <laughs> det tråkiga picknick när jag var liten och det har jag pratat med mina barn om så att det här är ju något sätt för mig att kompensera mm. det här plus att jag glömde faktiskt en gång och ge min dotter matsex så att äh, när vi skulle iväg så kom jag på det så jag slängde ner två torra knäckebröd och en typ ramlös atom med vanligt vatten och jag bara jag har ingen frukt, ingenting hemma inte ens en kaka, ingen bull och jag så dåligt samvete, så efter det så blev det alltid, det och det är liksom lyx de får önska mm. så att det är, så är det så mm. att det, ja, mm. sitter du och bara det var? här är <laughs> ifrån ja. det man ja. nej men jag tänker att det är också intressant att det gärna blir så att äh, mm. massäcken eller vad man, mm. alltså de här mm. grejerna blir någon slags bedömning av en slödskapskap eller att mm. man bakar eller inte bakar mm. och att det är så här, mm. äh, men bakar man då är man en bra mamma Aha, och det är roliga är att, att man ser att de här som inte bakar de skäms för att de inte har mm. bakat mm. de går nästan och smyger upp mm. matsäcken liksom, och eh, mm. picknicken och så där och lite fint och bara nej, jag kommer direkt från jobbet mm. och så har jag som ursäkt inte papperna vill jag säga utan nej. just mamma då i detta mm. fallet mm. Och så ser man de andra då som har bakat och så och åh titta här och så lägger upp jätte... mm. Mm. Så. jättefina muffinspapper. och Gud vilken lycklig familj ni är. Ja. Gud, vilka perfekta barn. Ja. Eller hur, då börjar dömandet de med en gång för att det är lite mm. sjuka, kanske att man själv har önskat. Fast det, jag har alltid uppskattat att de färdiga, ballerina och sådana grejer, gifflar och sånt som man vanligtvis inte har hemma. Då har de fått med sig de sakerna. Men visst det är ju kul om man skulle hinna baka eh, klockan elva på kvällen och slänger ihop mm. en liten bulldeg. Vem, vem jag var du Emma? Du ja, nej, och... men jag, jag har inte varit någon alltså jag, jag börjar fundera på det nu när du ställer frågan, vem har jag varit? Alltså jag har nog hållit väldigt låg profil därför att det finns också väldigt mycket förväntningar hos andra för att de flesta vet vad man har för yrke och sådär. Mm. Mm. Och men jag har tagit väldigt, jag har varit väldigt passiv. Men sen har jag lyckats. Jag har, någon, jag har ofta blivit så här, men kan inte du ta det? Att jag har hamnat i så här grupper i, i liksom skolan så här, som ska ordna någon så här, du vet. Mm skolans dag eller vara med i föräldrarådet och fastnar man där i sjuan som jag gjorde då mm. för jag, bara, ah, men jag tar det den här terminen och sen satt jag där i tre år och bara väntade på att liksom de här tre åren skulle ta slut på och på tillförde absolut ingenting liksom i den gruppen mm. um. Nej, men nej, men jag, nej, jag vet med... inte, jag, nej. Jag, jag är väl i grund och botten handlar det om att jag förväntar mig, och förlitar mig på att, att skolan och, och, mm. och, och den verksamhet som mina barn är mm. i fungerar. Och att, mm. va, va, alltså, mm. Visst jag kan hjälpa till men, men jag vet inte, jag, jag har nog varit väldigt... Äh, det är värre olika saker som man ska göra. Kan inte barnen som klottrar städa så att de lär sig. Varför ska vi föräldrar göra det? Det är så mycket jag vill säga. Men jag är lite så här, inte passiv. Jag är bara tyst och tänker allting. Och bara lider igenom mm. det här. Mm. Ja men ja. För, för du har, valet var inte för att du ville vara med och engagera dig. Utan det var någonting annat du ville ha ut. Skolformen. Alltså hur man, ja. hur man, hur man, ja. Och då får man, man ta det goda med runda. Precis. <laughs> det var liksom, yes. Så därför vill jag säga bara. Nej men jag ska göra det här igen. Och det är ju alltid någonting. Mm. Nu senast jag har sålt toalettpapper. Mm. Men där har jag ju nog gjort ganska aktiva val. För jag, har även, jag har haft mina barn på ett föräldrarkooperativ till exempel. Mm. Men då visste jag. Jag behöver inte städa. Jag behöver inte laga mat. För då hade jag aldrig valt det. För det är liksom... Nej. nej. Um, men uh, nej, så att, där har jag nog ändå gjort vad aktiva var. Liksom, mm. Att jag inte vill. Jag vill inte engagera mm. mig på det sättet. Men mm. Skolan har funkat jättebra för barnen. Och det är det som är grejen. Sen får jag ta goda med runda mm. lite så. Men det har passat om så himla bra. Mm. Och då kan det vara värt det. Jag tänker att det är mm. helt... Ja, det är det är men Så någonstans blir man väl också en förälder då. Liksom, även om du genomlider det här och är tyst. Och lite passivt. Aggressivt. Ah, ja. Så, liksom, så blir man ju någon som mm. måste engagera sig i en sån typ av verksamhet. Liksom. Mm. I det tysta, i det dolda. Ja. Där går jag och muttrar ja ta bort saker på skåpen på skolan som andras barn har gjort. För jag har ju varit på mina barn. Är det ni som har gjort detta så kan ni faktiskt ta bort det själva. Än att jag ska lägga en hel lördag på att ta bort det alla de här skåpen. Nollan till nian liksom. Det, ja, nej, det... Men bara det när man går så här, sjuan till nian att det inte ens liksom reflekteras över att Visst att föräldrarna kanske måste ta kommandot för hela liksom, aktiviteten men barnen inte är inte ens där. Alltså, Nej. Vad, vad är... Nej, utan det är vi föräldrar ska vara mysigt, ska vi grilla korv därefteråt och det ska vara mysigt om man ska stå där och prata och tjinkta och vilken sport går dina barn ja. i? Ja, kampsport, tennis kommer dina barn. <laughs> Nej, men alltså, du vet, jag känner ju bara för att hetsa upp i den här ja, tillställningen och så. Vart bor var ni någonstans? Jag vill ja. bara säga, vad jobbar du med? Kanske bokbussen och din det är ja. men det är, så jag vill bara säga någonting helt bara på hur reagerar agerar de här där nu liksom. varför ja. att det är en sån skola. Um. Så provocera, ja, Precis. Mm. Skolan är provocerande för mig. Det Är den? Mm. var din egen skoltid? Tänker jag då bara automatiskt. Nej men alltså ja, den var säkert jättebra. Nej men det var säkert jättebra men det var, det var inte min grej att plugga så. Man ser ju liksom barnen också tycker att ja, men skolan det är, men det är jätteviktigt. Tänk alla som inte får gå i skolan. Jag hör mig ju själv dra floskler efter floskler liksom att det här är jätteviktigt. Ja men det här ska jag användning för det här och det enda var, jag vet inte. För att det ja jag förstår mig det här viktiga med, med skolan men ja. Jag vet inte. Träffa kompisar. <laughs> så. Var så kul som möjligt på gymnasiet. Plugga något kul. Ja. inte så här, om ja, vad kan man bli? Du blir inget efter gymnasiet. <laughs> bara döda det, bara, utan du måste tänka lite, lite vidare så. Ja. Ibland så är det också så här i livet. Att man kan bli ensamstående. Man kan bli enka, enkeman. Och få vara både mamma och pappa. Någonstans så är det ju lite två olika roller fortfarande. Upplever jag att vara en mamma och en pappa? Att man tar olika roller om man lever i en relation. Mm. Men om man ska behöva vara både mamma och pappa, utmaningarna där och hur samhället ser på en och hur barnen ser på en. Det är inte så att riktigt att man tar på sig mustasch. Nu är det pappa som pratar här, utan hur har ni någon upplevelse eller tanke kring detta? Men jag tänker att det handlar inte lite om vad man liksom, själva förändringen på något sätt. Det. För, för jag tänker så här att... Det finns ju barn som växer upp med två mammor. Eller en ensam mamma från början. Ja. Som liksom, och de barnen har det hur bra som helst. Mm. Men kanske är det så att liksom... Har du levt med mamma och pappa i tio år? Eller hela ditt liv liksom i tio år. Och så går de skilda vägar. Eller mamma eller pappa dör. Eller vad det nu är som händer då. Så är det väl liksom... Kanske saknaden av mm. den där rollen som fanns. Snarare kanske, mm. tänker jag. Mm. Än att det skulle vara stereotyp svårare att, att ha en förälder än två. Det blir väl att vara ensam förälder ibland, kan jag tänka. Ja, men det, det kan men man ju säga. Nej, men jag, jag, Aj, jag, det, är jobb, det är jobbigare. Jag brukar säga att det värsta som finns det, var, det är att vara ensam i tvåsamheten. Mm. När man har valt att skaffa barn och så är man två stycken och så från början och, och så har man liksom happy life eh, lite så här tanke hur det Jag har då från att det varit, min upplevelse här nu då, både, både den som har stått, som har varit med barnen och stått för det emotionella också eh, då att behöva lämna ifrån mig dem varannan vecka. Och klippa den navelsträngen. Det kanske kan jag se nu tillbaka. att Det var nog väldigt nyttigt. Mm. Vi, vi var verkligen jättetajta. Jätte vi tre när de, mm. de var små. Liksom. Och det var en pers. Upplevde jag. Att ha båda rollerna i tvåsamheten. Mm. Någonstans kan jag se att. Om man får båda rollerna i en ensamhet. Så blir det lättare och tydligare. För att den andra föräldern mm. finns inte där. Mm. Alltså fysiskt och så, mm. Utan den föräldern är borta av olika anledningar. Även om barnet tycker det tror jag är jättetufft för det har ju också en nära person vars, som skilde sig vars den mannen fick en ny familj och eh, lämnade sina två barn och tittade inte tillbaka på dem utan fortsatte med den nya familjen och de bodde ganska nära varandra. och Jag har sett de två barnen, de är vuxna, kvinnor i 30-årsåldern och de här Barnen liksom, eh, Som var barn då. Och jag kan se hur det har präglat dem. Eh, då, för att ha en pappa. Som bara gick ut genom dörren. Och ha en mamma då som fick vara både mamma och pappa. Liksom, eh. Och det är också så När man har valt själv att skaffa barn mm. själver. De har ju valt det. Och kanske inte tänker att det, man ska dela på ansvaret. Och göra, alltså, ha den här. Så man har förväntan, förväntan liksom på det. Och, jag mm. menar det, och då är det inte eget föräldraskap. Men det kan också vara tufft för någon som, som vi har pratat om hela tiden. Att man vill ha någon att bolla vissa saker med. För man gör mm. bästa av sina förutsättningar. Och ibland kanske man inte tar de bästa valen eller besluten. Men just då eller när. Och liksom tar konsekvenserna efter det. Men att det blir... Ja men det har man valt själv. Och precis mm. som du är inne på. det Jo men det blev nog kanske bra. Att det blev ändå så här. Alltså alla, det ser olika ut. Men barnens upplevelse, liksom du är inne på de här... Ja, jag tänkte siktiga. ur mitt perspektiv när jag var liten, eftersom jag inte hade en mamma... Min mamma bodde också några gårdare bort, men jag hade liksom inte min mamma så. Och jag tyckte det var jättesvårt, speciellt när jag kom i tonåren och pratade med min pappa om, om tjejgrejer. Det kunde jag ju liksom inte... Mm. Eh, och, och, så jag fick ju lära mig ganska mycket av mina tjejkompisar och deras mamma då jag hade ju en, en, som jag, en bästa kompis liksom och hennes mamma så hon blev lite som en lite, lite utan ganska mycket förebild så, så jag fick ju lära mig genom att titta och lyssna jag, jag kunde inte med och fråga massa mm. saker liksom sådär jag tyckte det var jättekonstigt så jag hade ju jättestor saknad efter en mamma förebild mm. Mm. min pappa försökte jag så alltså, på alla sätt. Och jag berättar för mina barn att jag var min morfar. Han satt och eh, vi hade inte så bra ekonomi. Så att, eh, och så på den tiden så var det ju väldigt populärt med platt eh, de här tängarna När man fick så här rufsigt, eh, Krus, hår Ja, Aha. precis. Och så hade vi inte de pengarna där på, på 80-talet där i början. Där. Och då satt min pappa och flätade min, mitt hår. Alltså och gjorde en massa oh. små Och... och och han försökte ju sitt bästa. Han alltid, när jag kom hem så fanns det alltid mat och så. Han hade mm. lite andra issues. Men, men han försökte ju på. Mm. Men det gick ju aldrig att kompensera. Att jag inte hade en mamma. Mm. Det kan jag ju se nu. Alltså, sen jag fick barn själv. Och människor som jag dragit till med lite andra saker. Liksom, så att jag förstått att oj vad mycket det betydde Att jag inte hade en, en kvinnlig förbild. Jag tror det hade varit annorlunda om min pappa hade träffat en kvinna. Och bort med den här kvinnan när jag var liten liksom, och växte upp. Och så hade jag kanske fått en annan kvinnlig förebild. Mm. Men nu träffade min pappa en kvinna när jag var 17-18. Så jag var redan på väg ut liksom. och, och så. så att, ur ett barns perspektiv och mitt perspektiv i så fall. Så, så kunde jag alltid känna avsaknaden mm. av, av den här kvinnliga förebilden. Det fanns ingen liksom. Mm. Nej. Men det, och det kan man ju också då dra paralleller till det här med att skaffa barn ensam som oftast är det väl kvinnor som kanske gör det då. Om det är biologiskt mm. lite lättare. Mm. Men, men liksom de sönerna, mm. de har ju inte heller någon manlig förebild. Det kan de ju säkert ha mm. i form av släktingar eller mm. andra men jag tänker att det är ändå en intressant, liksom, ett intressant perspektiv på, mm. på det, hela den diskussionen. Alltså, mm. har de har säkert en jättebra och trygg uppväxt på många mm. sätt. Men just det här att ha en förebild som ändå är alltså i tonåren mm. framförallt. Att ha någon av samma kön som, som mm. förebild. Mm. Men det är lite det vi pratade om i, i början att vi det är vi själva som sätter oss i de här rollerna och någonstans, det kanske inte ens behövs om man bara gör allting väldigt jämställt att alla får samma information och att eh, till exempel skolan eller BVC eller någonting att nu ska ni prata mens och preventivmedel eller eh, nattlig utlösning eller vad det nu kan vara så att man är beredd på det beroende på om man har om man är själv eller om man, som, som förälder och inte sett att du som en mamma ska prata mens, det kan ju lika gärna pappan gör, alltså någonstans så, så hamnar jag tillbaka till det vi var inne på i början att det kanske börjar surdas ut lite för att det är li lite mer jämställt. Mm. Att jobba helt till Att göra de här sakerna. Att, mm. att utmana föräldrar att switcha lite. Att göra de här sakerna. Mm. Mm. Bra tanke Katrin. Ja. Hur lanser. Tycker jag faktiskt. Ja. ja. Mm. Är det någonting du vill skicka med för till föräldrar som du... Just i föräldraskap och, och de här bitarna. Som en liten... Men alltså jag tänker lita på sin egen inre kompass, liksom. Mm. Och, och, och prata med folk omkring sig om. Mm. Men dels tänker jag att, att ha liksom fundera på vad vill jag skicka med mina barn. Mm. Och utifrån det, hur, hur vill jag då agera och vara en, en förebild eh, eller Mm. för att funka i samhället och det ja, här och, och, för liksom, sig och... Ja. och det mm. behöver inte vara jag tänker du och jag Katrin har känt varandra så länge och vi mm. har liksom eh, jättegoda vänner, vi har barn som är i samma ålder och vi har ju haft väldigt olika föräldraskap mm. eh, eller väldigt men vi har uppfostrat våra barn lite olika mm. eh, men alla Fyra är ju väldigt liksom, trygga, stabila, fungerande personer. Liksom. Så att mm. Bara för att... Jag, menar, jag tänker mina barn må bra i det där de är. Och dina barn må bra där de är. För att mm. vi har någonstans kanske ändå trott på det föräldraskapet som vi har mm. drivits av. Eller vad man ska säga. Så jag tänker att det behöver inte finnas ett rätt och ett fel. Utan mm. bara man liksom känner att man... Mm. vet vad man står för och att man liksom finns det någonting det? som ni bara önskar en sak som era barn ska få med sig från er finns det någon sak ni sitter så här att det här är jätteviktigt för mig en sak jag har respekt mm. det var det första jag tänkte på också respekt <håg> mm. Mm. och då, då är det både respekten för sig själv mm. och för andra, andra. exakt Ja, jag har ju alltid haft det att de ska, de ska alltid veta att de är älskade precis mm. som de är. Liksom att, eh, oavsett att de har min, eh, min kärlek i allt. Mm. Alltså, alltså föräldrar eh, och tryggheten i mig att jag alltid finns där. Mm.